חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והיום בתוכנית. אנחנו נמצאים באפסטייט ניו יורק, במשרד מדהים עם נוף מדהים, הכל פה ירוק מסביב במשרדים של סברה. אנחנו מארחים את שלי שליט שובל, שהיא מנכ"ל סברה. אבל בעצם זה לא רק סברה, נכון? זה גם, יש עוד מותג. נכון, זה סברה ואובלה, זה שתי חברות נפרדות. החזון שלהם זה להביא חומוס לעולם, אבל <laughs> לא רק חומוס, ממרחים ומטבלים. כן. ופשוט הן מנוהלות בסינרגיה לאותה הנהלה, אבל זה שתי חברות נפרדות. אז קודם כל לא קיבלתי חומוס, אז נכון שהשעה פה כמה, תשע בבוקר, אז אולי בגלל זה יש קפה, אבל חומוס עדיין אין. אתה רוצה שנעצור רגע ונביא קפה? לא, לא. איך התגלגלת לדבר הזה? זה תפקיד שהוא חלומי אצל, אני בטוח שהוא מאוד מאוד קשה, אבל אני מניח שהרבה אנשים אמביציוזים שעוסקים בניהול היו רוצים יום אחד לעבור לארצות הברית ולנהל חברה אמריקאית שמגלגלת מאות מיליוני דולרים ועושה פעילות גלובלית. גם עבודה קשה, אבל גם מזל, כן. כמו בהרבה דברים. ואני, היה לי מזל לעבוד בעלית, שנקנתה על שטראוס, שיש לה חזון גלובלי, ומאפשר כן. את בכלל את האופציה הזאת, כי אפשר היה גם לחשוב על קפה במדינות אחרות. נכון. ואני התחלתי בחטיבת הממתקים בעלית. תפקיד הראשון שלך? תפקיד הראשון שלי בעלית, לא ראשון ראשון. ראשון, למדתי הנדסת תעשייה וניהול, כן. והתחלתי במשרד פרסום תמיר כהן. כן, אוקיי. מיד אחרי זה עברתי... שהם טיפלו בעלית, לדעתי. שהם טיפלו גם בעלית, ושם הייתי אחראית על מיס לוסי, נקניקייה אה, וכאלה אה, דברים. כלומר, הרומן שלכם, עולם המזון, התחיל עוד, עוד בתפקידך. התחיל הרבה קודם, ב... בדיוק. היו שם עוד כל מיני דברים, ספרינג עשינו, ואז, ועלית עשינו, ואז הכרתי... רגע, באיזה, באיזה תפקיד היית במשרד הייתי פרסום? הייתי תקציבאית. תקציבאית. התחלתי במחקר. כן. דווקא במחקר, אצל רוני כהן, ואחרי כן. זה עברתי לדוד תמיר, יותר בפרסום, שלוש שנים. Okay. ואחר כך עברתי ליפאור התבורי. ניהלתי את החדרת uh, ספרינג לשוק, okay. ויחד עם uh, קדמי. Uh, שוב, הייתי שלוש שנים שם בערך, ואז uh, נכנסתי להיריון, לקחתי שנה חופש לילד הראשון, ואחרי זה הגעתי לעלית. יפה. Okay. כשהגעתי לעלית, התחלתי בחטיבת הממתקים. כן. ו... פסק זמן עם הקנייתי. פסק זמן עם הקנייתי, ז'וז'ו חלסטרה, עם הזה, דברים נחמדים, היה לנו תקופה נחמדה שמה. סיימתי כמנהלת שיווק. מנהלת שיווק בממתקים. בממתקים, זה אז פוצל חצי-חצי, אני הייתי אחראית יותר על המאסטי, כי מאסט, את השם מאסט, כי היה לנו את המלחמה עם אורביט אז, והיינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. אז באמת רציתי לצאת החוצה, ובזמנו היה את הקפה, והקפה קנו חברה באירופה, נשאר שם איזה מפעל שוקולד שצריך לנהל. רגע, 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 מה זאת אומרת רציתי לצאת החוצה? מה זה לצאת החוצה? לא, האמת היא שבאותו שלב אמרתי, אני רוצה להיות מנכ"לית. הייתי מנהלת שיווק ואמרתי בקריירה, אני רוצה לנהל, ניהול מושך אותי. אוקיי, כלומר... ניהול אנשים וזה. כלומר, ראית את העתיד שלך מעבר לשיווק, אלא כבר ברמה ניהולית יותר רחבה. בדיוק. ואז פניתי לממונים עליי ואמרו, עם כל הכבוד לשיווק, את צריכה עוד דיסציפלינה. אמרתי, Okay. איפה יש ג'ובים של תפעול פנויים? היה יפה. מפעל פנוי בצרפת. יפה. עכשיו, זה לא מנכ״ל וזה לא מנהל שיווק. למזלי, לא היה תור של okay. אנשים, והיו צריכים איזה נציג מהחברה פה כלומר, להיות שם. כלומר, לא, 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 לא הרבה רצו לקפוץ על תפקיד נכון, תפעולי. בצרפת. בצרפת. עכשיו, באותה תקופה, שוב, ידעתי צרפתית מבית ספר. אוקיי. Okay. בן זוגי, דיבר צרפתית מצוין והתלהב. Okay. אמרנו, בואו ננסה. למדתי ארבעה חודשים אינטנסיבי, אינטנסיבי צרפתית. ונסענו לשלוש שנים למפעל בסנט-אטיין, זה לא רחוק מליון. כן. שנה ראשונה, 
יכולתי לדבר צרפתית רק על שוקולד. שום נושא אחר. שום. אחרי שנה, גם אני, גם הילדים, כולנו דיברנו צרפתית והרווחנו את הדבר הזה כתוצאה מהחוויה הזאת. והכול מתוך מטרה יום אחד לצאת מעולם השיווק נטו, אלא להצליח לקבל תפקיד ניהולי יותר בכיר. וכך היה. ורגע, מה זה וכך היה? אתה לא יכול... לקפוץ. לא, זה מרתק אותי ברמה כזו שאת לא יכולה להמשיך קדימה. אז בעצם עברת מתפקיד שיווקי לתפקיד תפעולי. תפעולי לגמרי. שרשרת אספקה, ייצור, היא בצרפתית, בלי אנשים שמדברים מילה אנגלית, אומץ. נשמע סיוט. תענוג גדול. היו כמה קטעים קשים, אבל שוב, מחשלים. זה היה מפעל שוקולד שעשה אקסקלוסיב ברנד לרשתות גדולות כמו קרפור, פרומודס, אושון. אתה מאוד תלוי ב- ב- בהם. זה כן. רק מחיר, הם נותנים את התקציב, זה, זה, זה לא בריא, פרייבט כן, לבל, זה כן. עדיף לעבוד בחברה ממותגת. כן. אבל זה מלמד אותך צניעות, אתה צריך להיות הכי יעיל, הכי צנוע, הכי מצטיין, שירות הכי גבוה, כן. אתה חייב העובדים הכי מחויבים. זה, זה, זה שיעור מאוד מאוד גדול בניהול, וזה היה מאוד מאתגר, אבל בסוף גם מאוד מוצלח. כלומר, ממש בניגוד לצורך העניין ל... למהלכים המבריקים עם הקנייתי והזוהר, ופתאום פה הלכת למאחורי הקלעים של המכונות, של המרכאות המפעל נקניקיות, ולראות איך מייצרים שוקולד, שוקולד נכון שזה עדיף עדיין זה שוקולד, נכון, זה עדיין סקסי, עדיין זה צרפת. כן. אבל עדיין זה מכונות, זה תפעול, זה עובדים, זה מרג'ינים, אני מניח, זה עולם אחר לגמרי מהעולם. מצאת הבדל בין שני העולמות האלה? ברור. לא, היו הרבה אנשים שאומרים, את מתאבדת מקצועית, ואף אחד לא יזכור אותך, ומה פתאום את הולכת לתפעול, ובשיווק כאילו, את יכולה לטפס, ואפור, במיוח... ואף אחד לא יודע. במיוחד ששטראוס חברה מאוד מוטת שיווק. לגמרי. וגם היה ברור שזה לא באסטרטגיה. זה היה מפעל שהפסיד, והיה צריך להעביר אותו לרווח. זה לא היה מפעל שהיה לו עתיד, זה היה, כן. הם קנו חברת קפה, כן. וזה היה ביי פרודקט שצריך היו to divest, תפעולי, לא במרכז האסטרטגיה, לא, לא מרכז העשייה השיווקית. מה שנקרא, הוא, מישהו מהצד היה יכול לחשוב שהוא גלט לשם, שעשית משהו לא... נכון. שעשית איזה, עלית על איזה מוקש והזיזו אותך ל... לא היה מאמין שנלחמתי על זה. כן, כן. בגלל זה לא היה תור. בדיוק. אבל בגדול, בגדול, זה היה המהלך הכי חכם שעשיתי, לפי דעתי, בקריירה שלי. קודם כול, נהניתי מאוד. כן. כי זה פותח את הראש, לא רק לי, גם לילדים, שזה נורא חשוב, איכות החיים, ש... איך אתה מאזן את החיים הפרטיים כן. והעבודה, זה גם נורא חשוב. נכון. ושהילדים שלי, שוב בני שלוש ושש, ראו שכל דבר אפשר להגיד בשתי צורות שונות. כן. ולחוות את זה, לפי דעתי, כבר שווה. כבר יפה. מעבר לזה, צרפת זה התנסות מאוד מאוד חזקה. נכון. וכמו זה, אני הבנתי שאני חייבת עוד התנסות, עוד דיסציפלינה ניהולית, אם כן. אני רוצה להיות מנכ"לית. אמרתי, שווה להשקיע, גם אם שכחו אותי בשטראוס, אני אסתדר. זה סוג של כן. ביטחון עצמי כזה, הייתי אומרת. ואמרתי, מה אני כבר מסכנת? נכון. נכון. ועדיין עשית את זה כחלק מאיזושהי הסתכלות יותר אסטרטגית על הקריירה. זה לא הייתה איזושהי הבלחה, זה היה ממש סוג מסוים של אבן דרך. נכון, שזה היה 50% מהשיקול ו-50% היה החוויה. כי סך הכול אנחנו צריכים לקום בבוקר ולהרגיש שאנחנו ממצים כן. את ההזדמנויות, כן. ושקורים לנו דברים מעניינים. כן. זה היה מהלך מאוד נכון מבחינתי האישית. כלומר, בניהול קריירה, אם אני מבין, אם יש משהו שהוא, יש בו סיכון, אבל מצד אחד יש בו איזשהו אה, היגיון אסטרטגי, ומצד שני עדיין יש בו חוויה, גם אם יש בו סיכון, אם שני הדברים האלה מתקיימים, יש היגיון ללכת ל... כן. לכיוון הזה? כן, אני חושבת, אתה יודע, אנחנו עכשיו המון מטפלים, מדברים על מנהיגות נשית. כן. אנחנו רוצים יותר ויותר נכון. לאזן. 
נגיד, אחד הדברים שאני הכי גאה בסברה, שההנהלה שלי זה 50-50, זה מאוד מדהים פה. יפה. אני חושבת אבל שאתה רואה את התופעה הזאת של להגיד, אני רוצה ואני יכולה, כאילו בנות לפעמים הן יותר צנועות, לא, לא, אני לא יכולה, נכון, לא, לא, נכון. אני לא רוצה, אני, אני לא רוצה להפסיד את הילדים, שזה חכם. כן. אני לא יכולה כי זה קשה מדי, כן. מין משהו כזה. אני אומרת, החוכמה היא להגיד, אני רוצה ואני יכולה. כן. גם אם לפעמים זה מפחיד. כן, אני מניח שלבוא למנהלים שלך באותה תקופה ולבוא להגיד, אני רוצה להיות מנהלת, אני רוצה להיות מנכ"לית, זה לא דבר של מה בכך, לבוא נכון. ולשים את זה על השולחן. נכון. יש, יש רבים, ואולי אפילו יותר רבות, שמרגישים ככה, אבל לא שמים את זה, מה שנקרא, מצהירים. כן. לא, הרבה, יותר ויותר יותר שמים ויותר. ואומרים את זה, ואני חושבת שזה מזל שאתה יודע מה אתה רוצה. כן. לא תמיד אתה יודע מה אתה רוצה. נכון. בהקשר הזה, יש איזשהו שיח, בטח בישראל, על מה קורה עם מנהלי שיווק, ו- 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 ויש דיבור... שפחות ופחות מנהלי שיווק הופכים למנכ"לים, וכתבות מקצועיות מדברות על זה שחסר להם איזשהו עוד נתח ברמת הפרודקט, ברמת הניהול. אני מניח שאם זה היה נכון אז, גם היום, כ- כמנכ"לית את מרגישה שמנהלי שיווק צריכים עוד משהו כדי להפוך למנכ"לים? בוא נגיד, אני חושבת שהכיוון הזה ש- שבזמנו שטראוס הכתיבה לי לעשות שתי דיסציפלינות הוא מאוד חכם, גם כן. לבנים וגם לבנות. כן. זה לא כן. דבר נכון. שהוא רע, זה דבר שפותח לך את העיניים, זה דבר שמראה לך את העוצמה ואת ההסתכלות מהצד על הדיסציפלינה שלך. כן. אני מכירה מנהלי שיווק שיכולים להיות מנכ"לים מיד, כי זה כן. תלוי כמה הם עברו, מה הם עברו, איפה הם נמצאים. אבל אני כן ממליצה לכל אחד לחוות עוד זווית של הסתכלות על העסק לפני שהוא נעשה מנכ"ל. זה לא פשוט. נכון. אני יודעת שבהרבה חברות, ה-sales and market, מכירות ושיווק, זה המאגר המרכזי של המנכ"לים, זה נכון, כי בעצם שם המשחק זה השוק. נכון, אז בגלל זה מפתיע שיש יותר CFO שהופכים למנכ"לים מ-CMO, שעל פניו... אז זה היה אמור להיות אחרת, כן. במיוחד בעולם שיווקי. אה, נכון, אבל האידיאל זה, נגיד, אני בזמנו בקפה לקחתי מנהלת שיווק, שאחר כך נעשתה מנכ"לית אחריי, שהיא הייתה גם כספים וגם שיווק. ש... זה הכי טוב. זה הכי טוב. היא לקחה שתי דיסציפלינות, מיזו, היא הייתה בכספים, דליה מנדלמן. דליה מנדלמן. היא הייתה בכספים, מנהלת כן. הכספים של הממתקים, היא ירדה להיות מנהלת מותג, אחרי זה מנהלת שיווק, בסוף נעשתה מנכ"לית של הקפה. הכי טוב זה שתי דיסציפלינות. אם יש לך כספים ושיווק, שיחקת אותה. אני אומרת לך שיש כאלה שיכולים להיות, זה התבגרות ניהולית כן. והתעניינות ב-P&L, ולא כאלה שחושבים רק שיווק. כן. זה עניין של איך אתה... כי גם בשיווק יש כאלה שהכישורים שלהם הם קריאטיביים, יש כאלה שהכישורים שלהם אנליטיים, נכון. ובצוות אתה צריך את שניהם. כן. גם אם המנ... המנהל שיווק, ה-CMO עצמו הוא אנליטי, כן. הוא לא חייב להיות יצירתי, הוא צריך שיהיה לו יצירתיים בצוות. נכון. שזה באמת מעניין, כי כדי להיות מנהל שיווק צריך עדיין... לכבד או לתת מקום לאותו קסם, לאותו מקום שהוא לא אנליטי, לאותו מקום שבו פועלים מהבטן, בדיוק. ומצד שני, אתה צריך גם להיות אנליטי, בטח אם אתה רוצה אחרי זה להיות אה, אה, מנכ״ל, אתה לא יכול להישאר רק בעולמות של, של הקסמים ושל ה... לא, גם בעולם המודרני, מה שקרה זה פעם היהלומים, או הרעיונות הטובים היו על פני השטח. כן. היום, בגלל התחרות, אתה צריך to dig עמוק, בדחפור, כן. שבע קומות, אז ככל שאתה יותר אנליטי, יש לך כן. יותר סיכוי לעלות על אינסייט שאף אחד אחר לא... כלומר, לא. למצוא את אותו אינסייט. האינסייט זה השם של המשחק, בטח בשוק אמריקאי שיש כולם מנסים. כן. אם אתה לא יושב על אינסייט חזק כל הזמן באינוביישן שלך, שהוא מהקונסיומר או מהקסטומר זה יכול להיות, או מהשופר זה יכול להיות, כן. יהיה לך קשה להוביל. זאת אומרת, היום בלי אנליטיות, מנהל שיווק אין לו עתיד. הוא צריך להבין בדיגיטל, הוא צריך להיות אנליטי, הוא צריך להיות קריאטיבי, או לעבוד עם אנשים קריאטיים. אבל חייבים את הכל היום בשביל להיות ממש טוב ולעבוד בצוות. כי אם אתה תותח אחד, זה בעיה. כן. משהו יהיה חסר לך. 
כן. אז בעצם אותה, אותה שילוביות שבעצם הציעו, נתנו לך כאיזושהי עצה או כתנאי סף להתקדמות בקריירה, אנחנו מבינים שהיום היא רק הולכת ומתחזקת. בעצם כל מה שאמרנו עכשיו זה שילוביות, זה היכולת לשלב בין אנליטיות לבין מג'יק, לשלב בין מספרים לאינסייט. נכון. האינטגרציה הזו. נכון, אני חושבת שגם אם נשארים בדיסציפלינה אחת, אבל יש מספיק ניסיון. כן. זה גם יכול to compensate. Okay. אתה יודע, כשאתה יושב הרבה שנים וחווית המון דברים וכישלונות והצלחות וראית הרבה מנהלי כספים וראית הרבה... אבל שוב, זה, אם אתה רוצה לרוץ מהר וגם לעשות את זה במקום יותר רגוע, שאתה, כיוון שתמיד אתה דיסציפלינה אחת מרגיש טוב וחמש לא, כן. פחות תענוג מאשר אם אתה נכון. מתחיל קצת יותר דיסציפלינה. נכון. אז נמשיך, אז היינו בצרפת. היינו בצרפת, ואז התחרתי וקיבלתי את תפקיד הקפה. כן. הייתי מנכ"ל הקפה, הנה קיבלתי את מה שרציתי. בעצם הגעת לנחלה, הגעת... לא לנחלה, אבל הגעתי לג'וב הראשון של הניהול שלי. שזה מה שרציתי. הייתי בת 40, והייתי מאוד אמביציוזית, ומאוד מאוד רציתי להצליח, לא היה פשוט, נסלי נכנסו אז לארץ, קפה נמסלית היה מאותגר, אבל היו לנו שנים נפלאות, אנחנו גם הובלנו בנתח שוק, גם חיזקנו את הקפה הטורקי, וגם הצלחנו. מה שנקרא, לשמר הובלה בנמס שלא הייתה פשוטה באותם שנים. גם uh, עשינו התייעלויות מסוימות, סגרנו ובנינו מפעל, ונכנסנו לרשת בתי קפה, אליט קופי טו גו, עשינו כמה דברים יפים, עשינו את הקפטן okay. הידוע עם uh, חבר'ה שלך. נכון. Uh, זה, מאוד אהבתי את התפקיד הזה, הייתי מוכנה להישאר בו גם שבע שנים, אבל אחרי ארבע שנים, uh, מה שנקרא, נקראתי לדגל. והיה מיזוג, וכמה שנה, שנתיים אחרי זה החליטו שנכון לעשות פונקציה שיווקית גלובלית ולבנות corporate identity לחברה הממוזגת. ואת זה עשיתי בשלוש שנים, מ-2005 עד 2007, כולל. רגע, מה זה התפקיד הזה? תסבירי לי, את רצה לי מהר מדי. אוקיי, בעצם מה שהיה אז, מחשבה שזו חברה שיש לה כל מיני, מאוד מאוד מבוזרת, יש לה קפה במון מדינות. כבר היה התחלה של מים, כבר היה את העסקה, היה מקס ברנר. כן. שטראוס ישראל, ואליט ישראל. כן. עכשיו, היה צריך להחליט. מה שם החברה? האם נמשיך לקרוא לה שטראוס עילית? זו אישיות מפוצלת. נכון. האם נקרא לה אולי עילית? אז איך נעשה בריא? אולי נקרא לה שטראוס? זה טוב לבריא, אבל המשפחה, האם הם רוצים את זה בכלל? כן. ואחר כך לבנות את כל מה שזה אומר לכל החברות, כי לכל החברות יש מותג שלהם, זה לא נכון. מותג צרכני בהכרח. שזה גם נושא גם מאוד רגשי, כי יש פה משפחה, וזה גם מצד אחד מאוד סחלטני, מאוד אנליטי. בדיוק. מצד שני, זה, זה, זה שמות, ש... שמות משפחה, זה לא שמות ש... שקנו אותם מהמדף. כן. אבל מסתבר שיש אמון כשיש פנים. כן. כשיש משפחה, יודעים שזה לא משהו שהוא טרנזקציה. כן. שיש פה תעשיינים שאכפת להם. כן. ולכן ההחלטה הלכה לכיוון הזה, וכפי שאתה בטח יודע, גם הזהות התאגידית נתנה מקום לאלי. נכון. שהיא נשארה אלי. היה חשש אז שמאותה גילית יימחק, והכול יהיה שטראוס. לרגע לא חשבנו על זה, מה כן. זה? לא הגיוני. להפך, מותג עילית מאז הלך והתחזק, אבל כן יודעים שזו חברה אחת היום. היה ברור שזה גם תהליך שייקח שנים עד כן. שהדבר כזה יקרה? כן, בהחלט. כלומר, היה, זו תוכנית, אני מניח, שמסתכלה לא שנה, שנתיים. כן, אלא... החשוב היה שזה יהיה חברה אחת עם אישיות אחת, שממנפת את היכולות יותר, ולא שתי חברות. זה, זה מיזוג, זה דבר מאוד לא פשוט, ואני חושבת שהם עשו את זה מאוד מאוד יפה. כן, זה בעצם חיבור בין... מצד אחד עולמות של, נקרא לזה מיזוגים, זה פיננסים, מצד שני זה כן עולמות שיווקיים, ברגע שאתה שואל מה המותג, מה הסיפור. לגמרי, לגמרי, זה בעצם הפך אותנו לחברה שעונה על שני צרכים הכי מרכזיים בשוק. אחד זה פינוק והנאה, כן. שזה השוקולד, הקפה, האלית, והשני זה health and wellness. 
שזה השטראוס, זה החומוס, זה היוגורט, ושוב, הכל מחוץ לצלחת, אבל בעולם שעובר לסנקינג, זה היה כיוון אסטרטגי נכון. כן. הייתה מחשבה להשאיר את זה נפרד באיזשהו שלב? נפרד לא, כי זה לא יעיל מבחינת סינרגיות. השאירו נפרד מכירות, איפה שהיה שכל, כי זה יבש ומצונן. השאירו נפרד, לקח זמן עד שיעשו ניסיונות כאלה ואחרים. ומבחינת מיתוג, לא הייתה מחשבה להשאיר נפרד, שהם שני מותגים. לא, זה יש שני מותגים. יש שני מותגים. מותג החברה הוא שטראוס. כן. אבל אלית, יש אנשים שלא... אתה יודע, אלית זה אלית. אתה שוקולד אלית וקפה אלית. אבל עדיין לדעתי יש סרט של אלית ייסגר בשטראוס. אני לא יודעת אם עד היום, אבל בהתחלה הייתה החלטה בשנתיים, שלוש, חמש ראשונות, רק בשביל שאנשים ידעו שזה שייך, שזה הכל תחת אחריות האיכות וזה. עדיין, המותג הוא אלית, ויש לו תת-מותגים. פסק זמן של אלית, טרוטית של אלית. זה לסדר את כל זה, זה ברדק מותגים, אני מניח, לגשת לזה בהתחלה. זה אושר מותגי, היום אני יודעת להעריך את זה. כשאתה בא לכאן, יש לך מותג מאוד אהוב, סברה, שגודל וצומח, עדיין אין לך האוס ברנד שיש לו המון קרדיט כל כך הרבה שנים, כמו שאנחנו חיים עם שטראוס ועילית, אנחנו יכולים לכעוס עליהם, לאהוב אותם, יש מערכת יחסים עם המותגים האלה. פה אתה בא מותג חדש, כל מה שאתה עושה משפיע על הכל. זה לא אחד המותגים של האימא והאבא. בדיוק, אתה פתאום מביא את הערך, שגם אם קוראים לזה מילקי, כן. השטראוס נראה לך לא חשוב, קטן, הוא מאוד, מאוד, חשוב. מאוד מאוד חשוב. כלומר, יכול להיות שמנהלת המותג תגיד, אין מילקי, מה זה שטראוס? בדיוק, כמעט אחלה, לא... אבל יש לזה אני משמע. רוצה איזה, כן. אבל כולם היום כבר לאט לאט מבינים שאיך החברה פועלת היום, כן. משפיע על מוטיבציה לקנות את המוצרים שלה, ולכן מותג חברה זה משהו מאוד מאוד חשוב. כלומר, את מניחה או יודעת שצריך... הצרכנים כן מסתכלים על איך החברה פועלת, ולא מסתכלים רק ויותר. על המון, יותר ויותר. זה משמעותי בעיניהם. זה אינסט מאוד משמעותי. אוקיי. שוב, הם לא רוצים לקנות, במיוחד המילניאלס, לא, ורואים את זה בהמון מחקרים, הם לא רוצים לקנות מוצרים מחברות שהן לא אתיות, שהן לא עובדות נכון, שהן לא שקופות, שהן לא מטפלות טוב בעובדים שלהם. כלומר, למילניאלס אכפת לא רק מהמוצר, אלא לצורך העניין איך, איך החברה מתנהגת כן. לעובדים, והם איכשהו מגלים ויודעים את זה, נכון? בדיוק, אתה תהיה לך רישיון לפעול. Okay. רישיון לפעול מול כל בעלי העניין. אתה לא okay. חייב רק מול צרכנים, זה נכון, okay. מול קסטומר, זה אפילו מול קניינים. צריך לעבוד נכון ובשקיפות. כן. Okay. כולם צריכים להיות, זה, ווין, זה מאוד מורכב, הניהול נאס"א, אבל גם נכון, אני מרגישה יותר טוב ככה, לנהל חברות ככה. כן, okay. אני מניח שגם הכל יותר שקוף היום, כלומר, לגמרי. יודעים יותר מה קורה. כן, אין מה להסתיר. שוב, יש מהלכים שיווקיים שאתה צריך okay. להיות ראשון, זה כמו, אתה יודע, okay. אז אותם אתה שומר בסוד. כן. טוב, בואו נמשיך. אז היינו בסוג של uh, תפקיד שהוא יותר אינטגרטיבי, של איך ממתגים או מחברים ביחד שתי בדיוק. חברות במיזוג. זה היה מאוד 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 קשה, התפקיד הזה, כן. מהסיבה שאתה... נשמע מאוד פוליטי גם, מאוד... בדיוק, כל אחד יש לו את המותגים, הדבר האחרון שהוא רוצה זה, זה מנהל שיווק מלמעלה שיגיד כן, למה לעשות, כן. אבל זה לא היה כל כך מורכב, כי באמת ההתעסקות בשלוש שנים האלה הייתה בעיקר לבנות את הזהות התאגידית. כן. ואז כל חברה מתוך חברות הקבוצה, להתאים מה נכון לה ומה לא, וגם להחליט מה עושים ביחד ומה עושים לחוד. לבנות תהליכים נכונים שיאפשרו לנהל את זה נכון, ולא שאם חברה אחת פונה לאיזה גוף, וגם החברה השנייה, הם עושים הסכמים שונים. כן. זה לא היה פשוט, כי באמת יש המון פוליטיקה כשאתה יושב ב-headquarters, אבל זה ניסיון קריטי. אתה לא יכול להיות רק ליין, כן. כי אז אתה כל הזמן מקטר על הקורפורט. אתה צריך להיות קורפורט בשביל להבין בשביל למה להבין. מקטרים. כן. <laughs> אם אתה רוצה לעבוד בחברות גדולות, גלובליות, כן. קורפורט, זה ככה. כן. זה נתן לי המון המון הובנה. Okay. המון הבנה והמון בגרות מקצועית, ואחרי זה לקחתי שנה חופש. או? Oh? הגעתי לגיל 49, okay. הבן שלי הגדול היה בשמינית, אמרתי, כל השנים עבדתי, עכשיו אני רוצה שנה בבית. זו הייתה החלטה טובה לעשות את זה? הכי טובה שהייתה. הכי טובה? הכי טובה שעשיתי, כולל הקריירה. 
לא תכננתי, כי אני אמרתי, אוקיי, או שאני עוזבת, או שאם אה, נסגור איזשהו הסכם, אני מוכנה לחזור אחרי שנה, זה היה חופשה כן. ללא תשלום. אבל ידעת ששנה, שאת צריכה שנה. ידעתי שאני רוצה שנה, עכשיו, no matter what. למה? שוב, הילדים שלי היו לקראת, תכף עוזבים את הבית, כן. כל השנים עבדתי, רציתי שנה אחת להיות בבית, לראות איך אני יודעת לא לעבוד. פחדתי שאני כבר תלויה בעבודה יותר מדי. כן. ואפילו לא הייתי מוכנה לשים ביומן פגישות עם חברות. כלום. רצית, שק, רציתי רצית, נקי. רציתי להשתעמם, ולראות מה יוצא מזה. כמובן שבסוף לא השתעממתי דקה, והייתי שש פעמים בנסיעות בין הודו לברלין, והתחלתי ללמוד פילוסופיה, והייתי עם חברות, הכל היה נהדר. אחרי שנה חזרתי, כי הסיכום היה שאם אין תפקיד, אנחנו נעשה איזשהו פרויקט, אבל היה תפקיד במלוכים, ונעשיתי ה-CEO של המלוכים. שם הייתי חמש שנים עד שהתחריתי על תפקיד הזה, מול כמה מנכ"לים מפפסיקו אירופה. לא היה מועמד אמריקאי, שוב קצת מזל, כן. וקיבלתי את התפקיד הזה, ו-here we are. אז הגעת, בעצם עברתם כולכם כמשפחה לניו יורק? לא, רק אני ובעלי, בגלל שאז לא היה בעלי, לצורך העניין התחתנו, כי כן. אנחנו 30 שנה ביחד, <laughs> אבל בארץ אפשר בלי חתונה, באמריקה שם, קשה להביא בן זוג אם הוא לא כן. נשוי כחוק. בקיצור, הכל לפי הספר באמריקה, גם, גם הנושא הזה. נסענו לקפריסין עם הילדים, הם היו העדים שלנו, והילדים שרו בארץ, יש לי ילדים 23 ו-26, כן. הקטן בדיוק התגייס, אוקיי. הגדול למד קולנוע בצרפת, אוקיי. הם לא באו אותנו. לא יש לנו גרים בניו יורק שנינו, ועובדים, זה השנים הכי שאתה, אין בעיה להשקיע בעבודה. כן, ואיך המעבר לניו יורק? תשמע, תמיד זה חוויה לעבור לתרבות אחרת, ועל ניו יורק לא צריך להרחיב. יש כל כך הרבה דברים שאני נחשפת אליהם, ואני מעריכה את זה. לא פשוט לגור בניו יורק, א', נורא נורא יקר, והעיר מאוד עמוסה, אבל לפורנרס, לזרים, כמונו, להיות ארבע, חמש, שש שנים בניו יורק, מדהים. מה את הכי אוהבת פה? קודם כל, אני חושבת שזו ארץ מדהימה, יש כל כך הרבה מה לראות בוויקנדים, לנסוע, זה פשוט העוצמה של המגוון שיש פה לראות. אני אוהבת גם את החוויה השונה, להכיר אנשים, הם נורא מקצוענים. אני אוהבת את הרצינות שלהם, מה זה עבודה בשבילם, זה מקום מספר אחת בי פאר, גם מול הישראלים. רגע, ו... פה, פה את מנהלת, אני מניח, אוכלוסייה מאוד מגוונת, נכון? מאוד מה? מאוד מגוונת. הודים והיספנים ואפרו-אמריקאים. וסינים, וישראלים, מדהים. איך מנהלים אותם? כל אחד צמח בתרבות אחרת, ב... אולי אפילו לפעמים בערכים אחרים. איך, איך, איך מוצאים איתם גשר מהר מאוד ומחברים אותם לערכים ש... של החברה ולאן ש... שרוצים להוביל אותם? תראה, בגדול השיטה האמריקאית היא כזאת שהיא, מה שנקרא, החוק מגן... שכולם יכולים לחיות, זאת אומרת, הדייברסיטי לא אנחנו המצאנו בסברה, נכון. באמריקה זה ככה. כן, אבל כמנהל, איך, איך... אנחנו מנסים ליצור תרבות מיוחדת, בגלל שעדיין אנחנו חברה בינונית קטנה, כן. ואין פה בעיית אבטלה, ואם אנחנו רוצים לעשות טלנט טוב, ואנחנו משלמים מעל, טיפה, ממוצע, מעל, זה, זה לא יהיה דרך כן. הכסף. ו, ובאמת, הרעיון הוא לתת הרגשה, אני חושבת שמה שאנחנו נותנים לעובדים שלנו זה יכולת להשפיע. כי לפעמים, כשאתה בחברה גדולה מדי, כן. אתה לא יכול להשפיע, ובחברה קטנה מדי אין לך את המשאבים להשפיע. אין אימפקט, בקטן אין אימפקט, ובגדול זה כבר... זה מאוד מאוד אטרקטיבי. בתוך הדבר הזה אתה יכול לייצר עבודת צוות, עבודת צוות מייצרת תרבות, וכן, אנחנו גאים בדייברסיטי, אנחנו מנסים לחגוג, to celebrate את הדברים השונים של זה, ואנחנו מנסים לייצר אווירה ש- שמכבדת הערכים של החברה הזאת. במה שונה ניהול פה מניהול בארץ? איזה אתגרים היו לך פה, שלצורך העניין... בגדול זה ההבדל התרבותי, ניהול אנשים זה ניהול אנשים. גם אם אתה מפיק סרטים, או אתה מנהל חברה, או אם אתה מסתכל על ניהול כמקצוע, דומה. 
אתה צריך להקשיב בכל תרבות, אתה... אבל אתה צריך כן להכיר את הרגישויות. זה לקח לי קצת זמן. את הרגישויות, כי זה תרבותית, זה... אם הייתי חוזרת אחורה, הייתי לומדת אולי אנתרופולוגיה. באמת? אני חושבת שלניהול גלובלי זה מאוד מאוד עוזר. <laughs> זה מעניין. את רואה כל פעם תרבות אחרת, תגובה אחרת. כן, אני גם מתעניינת, אין לי זמן לפענח למה הם מגיבים. כאילו, יש המון דברים מעניינים בתרבויות השונות. כלומר, את לפעמים מקבלת תגובות שלא ציפית, שאמרת, כן. אוקיי, יש כן. פה תגובה מעניינת. ואז אני מנסה אותה. לרדת לעובי הקורה, להבין מה פה קורה פה. כן, ואותם פערים תרבותיים יש גם בשיווק. בעצם, אתם מוכרים חומוס לעולם, או לצורך העניין, בואו נתחיל מאמריקה, אתם מוכרים חומוס ל- לאמריקאים, ואני מבין שהם מסתכלים על חומוס אחרת ממה שאנחנו מתייחסים אליו, נכון? לגמרי. הם... לא, אני חושבת שההברקה של אלה שהיו לפניי, כן. באמת הייתה לקחת את החומוס ולא לספר את הסיפור הישראלי, ככה אנחנו אוכלים חומוס, אלא להבין את התרבות האמריקאית ולעשות כמטרה התנהגות שקיימת כבר. ופה הם תרבות שעושים דיפינג, וברגע ששמנו את החומוס כדיפ, כן. זה היה מהלך נכון. כלומר, החומוס בעצם לא היה ניסיון לחנך את האמריקאים איך לאכול חומוס, ובמקום שינגבו חומוס, בעצם הם עושים מטבלים. כלומר, זה עוד מטבל. כן, הם גם מנגבים, אבל הם יותר עושים את זה בחטיפים שהם, נגיד, פיתה צ'יפס, כן. לא פיתה חמה, כמו כן. שאנחנו אוהבים. הם אוכלים את זה כחטיף, דיפ כזה מין אנופי של מיל, בארוחה לא רשמית. זה כן. שדות תעופה, ברכבות, בדרך, לעבודה, ו... לחזק. למרות שאני מבין שנטייה יותר לכיוון הירקות דווקא, כלומר, חלק מהפרשנס ו... איך אוכלים איך, את כן, החומוס? כן, איך אוכלים אותו, כלומר, הסיפור הוא יותר כן. האוכל הבריא, נכון? לא, שוב, בגדול, כשהם עושים דיפינג כן. בריא, הם עושים את זה עם ירקות. כן. מה שאנחנו באנו, והיום החומוס הוא הדיפ המוביל. אוקיי. Okay. מרוב שהוא צמח וענה על הדרישות, הוא יושב היום על און טרנד של כל הדיאטות המובילות באמריקה. אוקיי, okay, יפה, זה טוב. אפילו אם זה יש לזה, כן, הוא, אחוזי שומן יחסית גבוהים בגלל הטחינה, כן. אבל זה שומן בריא, זה מזין וזה טעים. יש 3,200 ברנדד SKU בפרימטר של ה-Fresh Dips and Spreads. וואו, זה מטורף. בארץ הזאת. מטורף. ושנה שעברה היה 2,500. זה המון, 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 המון קטנים, אתה צריך לבלוט, ואתה צריך לעשות את זה דרך מותג, דרך טעם סופריור ודרך קונסיסטנטיות מאוד מאוד חזקה. איך בונים פה מותג ועושים פה שיווק? אני מניח לא בכספים אינסופיים, זה עדיין, זה, אני, זה עדיין מונחים גדולים ביחסית לישראל, אבל ב-Share of Voice בארצות הברית זה אתגר. תראה, הדרך פה הייתה מאוד אה, אחרת וצנועה. זאת אומרת, ההתחלה הייתה עם שש משאיות, שפשוט כן. נסעו ברחבי ארצות הברית ונתנו לאנשים לטעון. ואני אומרת לך, היה 70% קונברג'נס רייט. אנשים פשוט אמרו, וואו, וואו, וואו. ולאט לאט ההפצה גדלה, היום אנחנו קרוב ל-90%. נסעתי ליוסמיטי פארק, אין שם כלום, אבל סברה יש. מדהים. ועדיין עושים התאמות, עדיין חלק מהאסטרטגיה. עדיין, עדיין. אבל שוב, זה גם בסקיילים כשאתה עושה בהתחלה, אתה עושה בשווקים מאוד מפותחים, זה בקוסטס, כן. שחשופים למזון מהעולם, שיכולים... כן. ומצד שני, עכשיו אנחנו כבר בשווקים שהם יותר ב... באמצע המדינה הזאת, ושפחות כן. מכירים, אז ההחזר הוא יותר איטי. אבל כן, כן. עדיין אנחנו ממשיכים להתאים גם בקנדה, אנחנו מתאימים במקסיקו, אנחנו... זה השיטה שלנו, אנחנו מתאימים, בטוחים באיכות של המוצר התאמות שלנו. התאמות ודיגיטל גם, נכון? לא, אחר כך אתה מוסיף כמובן PR. כן. שוב, כל מה שיש לך להיות, לעשות, ואתה יכול לספר, אתה כן. מספר. תמיד זה עדיף שמישהו אחר מספר עליך מאשר כן. אתה. זה תמיד טוב. 
ב-2013 פעם ראשונה עלינו טלוויזיה, אבל שוב, זה ריג'נל היה. כן. זה היה פעם ראשונה שעשינו את זה בהיקף יותר גדול. אבל שוב, זה אה, עדיין מספרים קטנים יחסית למדינה הענקית הזאת. כן, כלומר, אבסולוטית אני מניח שהמספרים גדולים, אבל... נכון. בש, בשביל... אז... להשפיע, להזיז את החוט, אתה צריך שיהיה מה שנקרא מובמנט, ומה שנוצר כאן זה מובמנט על חומוס. שה-early adopters כבר בפנים, ועכשיו אתה ממשיך הלאה, צעד אחר צעד. כי שוב, אחוז החדירה עדיין נמוך מהפוטנציאל שלו. כן. כמה שלא תשקיע, בקושי, עם מספיק של לקוח אחד גדול, וולמארט לא רוצה אותך, אתה יורד. כן. או רוצה אותך, אתה עולה. כן. ולכן המערכת יחסים ה-customers והמערכת יחסים ה-shoppers באה לא פחות חשוב מאשר מערכת היחסים עם הצרכן. וה-insights, תובנות שאתה מפתח כל הזמן, זה לא רק על הצרכן, זה קודם כל על הצרכן, אבל זה חשוב גם על ה-customer, ויש פה customers שונים לחלוטין. יש לך את קוסקו מצד אחד, יש לך את וולמארט, ויש לך גרוסריז כמו וגמן, כמו אהולד, כמו פאבליק, שהם אחרים לגמרי, אתה כן, צריך להכיר אותם, ללמוד אותם. זה שוק של ביירס. היום כבר מבקשים סברה, אנחנו במצב הרבה יותר טוב, כן. אבל בשביל להצליח... כמעט כל אחד היום בא ואומר, אוי, רגע, מה אני צריך לעשות בשביל להיות סברה? זה גם צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. את לא מתגעגעת לגב, כמו בארץ, של שטראוס, שאתה בכלל לא צריך, שיש לך חלק מפורטפוליו? מתגעגעת לא, כי היה לי את זה מספיק, אבל מעריכה את זה יותר. מעריכה את זה יותר. יש יותר כיף גם להצליח בזכות עצמך, בלי הגב הזה מול וולמארט, ש... כן, אבל שוב, כמו שאני אומרת לך, זו עבודה של הרבה שנים, וולמארט היה לפניי ויהיה אחריי. Uh, הרעיון הוא כל הזמן להיות, לחזק את הרישיון לפעול כן. אצל ה-customers, להביא את החדשנות הכי טובה, שמבצעת הכי טוב. אם היא לא מבצעת טוב, להוריד אותה בזמן ביוזמה שלך ולהביא נכון, משהו אחר. נכון, אבל בארץ שיש מנהל יחידה עסקית, הוא לפעמים אולי לא מעריך את זה שיש לו את הגב מול ה-customer, אני אומר, מול, כן. מול הלקוחות. לא, זה קטע שבארץ, כשהייתי, חשבתי שהוא הכי קשה, אבל כשאתה יושב פה, אתה יודע שאם יש מוצר חדש לשטראוס, כן. ברור שיש לקוח לשים אותו בכל הנקודות, נכון. ואז להתחיל לתמוך. כן. פה, אם יש צריך להצליח עוד כן. איקס, צריך להצליח עוד איקס, כן. ואז הגעת ל-25%, 30%, שזה הממוצע, אתה לא, לא יכול מה, לתמוך עדיין לא ארצית. כלומר, כמנהל מותג או כמנהל תחום, שהוא לכאורה מנהל מיחידה עסקית, ולפעמים לא בטוח הם מעריכים את כל, ה... נכון. את כל הגב הזה. כן, לא, לא, זה, ב- ב- יש אתגרים אחרים לגמרי. את מרגישה בעצם שכדי לקחת איזשהו מותג ואיזשהו חזון, אז זה צריך להתחבר פנימה לתוך הפרפס של החברה? כן, אני ממש מרגישה ככה, כי אחרת אתה מזגזג. אם יש לך חזון ברור, אז אתה יכול לשנות קונספטים לפי אינסייטס. כן. אבל נשאר לך כיוון ברור, והכיוון הברור זה משהו שהוא טעים ובריא, כי הם לא יתפשרו בחיים על טעם. ואין הרבה דברים שהם טעימים ובריאים בתפיסה של האנשים. הם חושבים שזה בריא, אתה מתפשר על טעם, ופה זה לא. מביא אימפקט עסקי? מרגישים את זה? תראה, מה שחשוב לנו בשלב הזה זה קודם כל פנימה. אוקיי. שהעובדים ירגישו גאווה, שירצו, שיבינו את התרבות. זה ערך. והם מתחברים לזה? זה מביא ערך? את מרגישה שזה... אני חושבת שכן, כי המסר הוא ללכת לכיוון יותר בריא. אנחנו עושים גם פעילות פנימית, לאכול יותר ירקות, לשתות יותר מים. לקחת את התפקיד הזה של בוא נזוז ממזון טיפה פחות בריא ליותר בריא, זה חלק מהכיוון גם של התרבות הפנימית, כי אנחנו... בסוף הכל מתחיל מבפנים. כן. אם אתה לא חי את הערכים שלך, אתה לא יכול לשדר אותם החוצה. בוא נדבר קצת על הזהות הישראלית. היא... מצד אחד הייתה יכולה לשחק במרכאות סוג של תפקיד בשביל סברה. מזרח תיכון, ישראל, זה נותן איזשהו, זה לא איזה חברה אמריקאית נטו. מצד שני, זה לא, לא משהו ששמים אותו בפרונט, 
איך מחליטים? זה לחלוטין לא ישראלי, זה 50-50 אמריקאי, זו חברה אמריקאית לחלוטין. שוב, יש כאלה שיסתכלו על זה כעל חברה ישראלית, אבל מבחינת יתרון... בסיפור המותג, הישראליות לא קיימת. שום נבדק, מההתחלה היא לא הייתה קיימת, היה מדיטרניאן יותר מאשר ישראלי. יש שוק למוצר ישראלי, אבל אז אחלה מוכר, בשיתוף פעולה איתנו, בשוק הישראלי ממש, כי הם אוהבים הרבה יותר טחינה, זה סוג אחר של מוצר. אבל אם אתה תטעם את החומוס, שתכף אני אביא לך, אתה תראה שזה טיפה מוצר אחר. טוב, אפשר לקבל כבר את החומוס שלי? יאללה. טוב, שלי פשוט זינקה כרגע מהשולחן ורצה להביא חומוס באמצע הרעיון. קצת מוזר, אבל זה המצב. הרעיון הופסק בגלל חומוס. חזרנו למזרח התיכון ופתחנו פה שולחן. בואו נדבר רגע על פרייבט לייבלס. זו איזושהי תופעה שבישראל ככה צוברת תאוצה. מה, עדיף להיות מותג או פרייבט לייבל היום בתחום המזון? לדעתי, ברור שעדיף להיות מותג. כן? שוב, אבל אם יש לך מותג טוב, אם יש לך מותג שיש לו בידול, אם יש לך מותג שמביא ערך, שמביא משהו שונה. סתם מותג זה burden. מה שמצמיח זה המותגים. עם החזון שלנו להצמיח את הקטגוריה, פרייבט לייבל הוא לא האיום. להפך, פרייבט לייבל מבחינתנו מייצר סוג של הזדמנות, כי אם אתה מסתכל על זה מבחינה אנליטית יבשה, שווה להם להחזיק שני מותגים. אנחנו היחידים שתומכים, ואת עצמם. אין להם צורך בעוד מיליון מותגים, עדיין הם אוהבים מגוון ומחזיקים מיליון מותגים. בטח בקטגוריה שיחסית לא צריכה לצמוח, אז דווקא פרייבט לייבל נותנים לה תוקף, שומרים עליה גם חיה, נכון? תראה, ברגע שיש פרייבט לייבל זה אומר שהקטגוריה הצליחה. הם לא עושים פרייבט לייבל לקטגוריה שלא אני עוד מעט חוזר לארץ, יש געגוע לישראל? האמת היא שכבר מתחיל. טוב, ובינתיים יש חומוס, שלפחות זה... בדיוק. טוב, המון המון תודה. בבקשה, ובכיף, שיהיה לך בהצלחה, ושתאכל הרבה חומוס שאתה בניו יורק. סגור. ביי. מהמם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.